0: Una característica humana es el gran poder de adaptación. Realmente somos como máquinas diseñadas para adaptarse a cualquier contexto a lo largo del tiempo. Tendemos a normalizar cualquier situación nueva para nosotros, a un ritmo muchísimo más rápido del que te imaginas. Estás escuchando el podcast de Álvaro Bueno. En el episodio anterior hablamos de nuestra capacidad para trabajar en cómo interpretamos lo que nos ocurre. Un mismo acontecimiento puede ser interpretado de maneras muy distintas y, por tanto, la acción que tomemos posteriormente será también diferente. Esto cobra una gran importancia cuando nos sucede cualquier tipo de dificultad u obstáculo. Estos acontecimientos pueden derribar y romper a una persona, pero también pueden llegar a ser el origen de una mejora y superación constante. Todo depende de cómo decidas tomarte cada situación. Si repasamos todo lo tratado en el capítulo anterior, podemos llegar a la conclusión de que los obstáculos son realmente oportunidades de mejora, por lo tanto, cada vez que te encuentres en esta situación, incluso deberías estar agradecido, agradecido por poder progresar en el ámbito en el que te haya ocurrido, además de tener la oportunidad de trabajar un poco más tu capacidad de gestión emocional ante la adversidad. Es importante tener en cuenta que existe una clara tendencia a enfocarnos en todo lo negativo que nos rodea. por ejemplo. Siempre nos planteamos cómo sería todo si no hubiera ocurrido un imprevisto negativo. Sin embargo, nunca nos paramos a pensar en lo contrario. Nunca nos planteamos cómo serían las cosas sin todos los aspectos positivos que ya poseemos. Hay un desequilibrio enorme en este aspecto y solamente si eres consciente de ello tienes la capacidad de cambiarlo. En definitiva, te invito a que si no has escuchado el episodio anterior todavía, pauses este audio y vuelvas cuando ya lo hayas terminado. A diferencia del episodio anterior, en el día de hoy nos centraremos en ciertas estrategias o marcos mentales prácticos a la hora de enfrentarnos a la adversidad o a los obstáculos que continuamente nos encontramos por el camino. Personalmente, creo que el primer paso en este aspecto consiste en aceptar e interiorizar que tú mismo puedes trabajar en cómo interpretas las cosas que te ocurren. Si no se interioriza esta idea, la verdad es que no tiene ningún sentido hablar de lo que vamos a ver a continuación. Si no aceptas esta idea, quiere decir que de una manera u otra... Asumes que no tienes ningún tipo de control sobre cómo te sientes y cómo actúas. Simplemente eres el resultado de tu entorno y las circunstancias que te rodean. Una vez está esto claro, podemos empezar a hablar de estrategias más prácticas. A partir de aquí, creo que lo primero sobre lo que debemos reflexionar es sobre nuestra naturaleza humana y el tiempo. Una característica humana es el gran poder de adaptación. Realmente somos como máquinas diseñadas para adaptarse a cualquier contexto a lo largo del tiempo. Tendemos a normalizar cualquier situación nueva para nosotros, a un ritmo muchísimo más rápido del que te imaginas. Esto es lo que se conoce como adaptación erónica, y actúa en nosotros tanto para lo bueno como para lo malo. Por ejemplo, estoy seguro de que alguna vez has experimentado la sensación de comprar algún artículo que te hiciera especial ilusión. En los momentos previos a la compra, e incluso en los días posteriores, sientes una emoción muy positiva al recordar que ese objeto tan valioso para ti está en tu posesión. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, esa sensación se desvanece y empiezas a normalizar la situación. Además, todo esto ocurre sin darte cuenta. Has perdido esa ilusión inicial y tus niveles de felicidad vuelven a ser los mismos de antes. En el caso opuesto, también es bastante probable que hayas experimentado una sensación de frustración de haber perdido cierta cantidad de dinero por la calle. Obviamente no es lo mismo perder un billete de 50 euros que un billete de 5 euros, aunque ambos duelen bastante. Sin embargo, te habrás dado cuenta que al día siguiente, al recordar lo sucedido, el sentimiento negativo tiene una menor intensidad que el día anterior, pero mayor intensidad que el día siguiente. Todo esto parece bastante obvio, ¿verdad? Lo cierto es que sí lo es, pero nuestras emociones, cuando deseamos algo o tenemos cualquier conflicto, lo ignoran completamente. Nuestras emociones y sentimientos no tienen en cuenta cómo van a variar a lo largo del tiempo. Cuando nos imaginamos cómo serían nuestras vidas si, por ejemplo, nos tocara la lotería, creemos que realmente seríamos mucho más felices de lo que somos ahora, porque tendemos a creer que esa primera alegría o ilusión nos durará mucho tiempo, cuando lo cierto es que ocurre más bien lo contrario. Lo que ocurrirá será que, en un principio, como es obvio, valoraremos muchísimo más todas las comodidades extra de las que podemos disfrutar gracias al acontecimiento de suerte que hemos tenido. Pero, más adelante, la adaptación hedónica hará su efecto y tenderemos a normalizar la situación. Esto ya a modo de curiosidad. Hay algunos estudios que han tratado de investigar si realmente existe una correlación entre tener más dinero y ser más feliz. Se ha observado que, como era de esperar, la verdad, las personas que gozaban de una mayor capacidad económica eran más felices. Pero, y aquí viene lo interesante, solo hasta cierto punto. A partir de unas cantidades concretas de dinero, la felicidad asociada dejaba de aumentar. Al principio, ganar más dinero te ayuda a satisfacer tus necesidades y además te permite disfrutar de caprichos. Sin embargo, llega un punto en el que más dinero no supone una mayor felicidad, pues es en este momento cuando la adaptación idónica empieza a hacer de las suyas. Todo lo que te acabo de contar es realmente una putada. Sería increíble no llegar a normalizar nunca una situación positiva y poder disfrutar de la ilusión que te produce. Aunque todo tiene un lado positivo. Lo bueno de todo esto es que, como ya hemos comentado antes, esto también ocurre al contrario. El ser humano tiende a adaptarse muy rápidamente a los diferentes conflictos o problemas que van surgiendo. Y es justo aquí donde llega el primer consejo práctico para superar cualquier obstáculo al que te enfrentes. Cuando algo negativo te ocurra, ten siempre en mente que ese primer momento, tus emociones se están haciendo de las suyas, haciéndote creer que esa sensación que experimentas va a ser muy duradera. Si eres consciente de que esa emoción se marchará rápidamente, el malestar será mucho menor. Por tanto, ten siempre en cuenta que todo pasará. Las emociones vienen y van. Solo debes pensar en superar el momento actual. Pregúntate lo siguiente. ¿Será relevante este problema en unos meses? ¿O incluso en unos años? Si la respuesta es que no, la verdad es que no debería haber ningún motivo para preocuparse. Como ves, creo que las emociones son respuestas mayoritariamente irracionales ante lo que nos pasa. Por eso es necesario desarrollar la capacidad de ver las cosas de manera objetiva. Sé que estarás pensando que es muy fácil decirlo, y la verdad es que tienes toda la razón del mundo. La teoría es siempre muy fácil, lo difícil es llevarlo a la práctica. Sin embargo, ten en cuenta que únicamente si te planteas estas cosas, al menos de vez en cuando, tienes al menos la oportunidad de cambiar cómo te enfrentas a los problemas. En este caso, creo que la teoría sobre la que estamos reflexionando es la llave que te permite empezar a actuar. Ahora bien, también contamos con algunas estrategias que nos van a ayudar a poner la teoría en práctica. Recapitulando un poco, podríamos decir que el primer impulso emocional ante cualquier adversidad es completamente normal. Eso sí, después es necesario empezar a ser objetivo. Ante esta situación, una muy buena estrategia consiste en imaginar que el problema surgido no te está ocurriendo a ti, sino a otra persona. En ese caso, ¿qué consejo le darías a esa persona sobre cómo debería actuar? Al hacer este esfuerzo, echas a un lado las emociones y empiezas a pensar de manera racional. El consejo que le das a una persona externa es un consejo completamente objetivo. Actúa siguiendo ese consejo y no en base a cómo te sientes en el momento. Llegados a este punto, si te fijas, hemos estado hablando únicamente sobre cómo afrontar un problema cuando este ya ha ocurrido. Sin embargo, creo que es igual o incluso más importante hablar sobre cómo prepararte antes de que ocurran. Ya hablamos en el capítulo anterior de la importancia de entrenar tu capacidad de tolerancia a las emociones negativas con pequeños obstáculos del día a día. Sin embargo, parece como si siempre dependiéramos de nuestro entorno para poder desarrollar ese tipo de habilidades. Por si todavía no te habías dado cuenta ya, considero que una de las cualidades más importantes en la vida es entender lo que se conoce como dicotomía de control. Es decir, tener la capacidad de identificar qué es lo que depende de ti y qué es lo que no depende de ti. A partir de esta reflexión tendrás la respuesta para saber en qué debes enfocarte. Como es obvio, deberías enfocarte en aquellas cosas que dependen de tu control. En este caso, tener la necesidad de esperar a que nos ocurra algo negativo en un ámbito concreto de la vida para poder mejorar en ello no parece una estrategia válida si únicamente nos basamos en eso. Pues bien, realmente nosotros mismos podemos crearnos ciertos contextos que nos ayuden a mejorar nuestra fortaleza mental. Por ejemplo, si crees que eres especialmente vulnerable a la soledad, intenta, de vez en cuando, forzarte a pasar un tiempo solo. De esta manera podrás experimentar la sensación real de que te ocurra, por lo que, en caso de darse esa situación, estarás al menos más preparado. Es de esta idea de donde vienen algunas prácticas que se están volviendo más habituales en la población, como ducharse con una huelada. Visto desde fuera, puede que de primeras no tenga mucho sentido. ¿A quién le puede parecer una buena idea sentirse incómodo porque sí? Pues bien, justamente esa incomodidad es la que, al igual que los obstáculos que te encontrarás en el día a día, te harán progresar. Antes de terminar con el resumen de las principales ideas que he intentado transmitir en este episodio, no sé si te habrás dado cuenta, pero a diferencia de todos los episodios anteriores, no he nombrado ni una sola lectura. El motivo es muy simple y es que me cuesta identificar todas estas ideas con un único libro. Digamos que los conceptos sobre los que hemos podido reflexionar los he encontrado en diferentes lecturas con temáticas muy diferentes. Pero bueno, personalmente creo que esto es una muy buena señal. Hace un tiempo escuché una frase que dijo Euge Oyer que se quedó grabada en mi cabeza. A la hora de leer, cada vez que tengas la sensación de no estar reteniendo los aprendizajes, confía en tu subconsciente, porque los conceptos más potentes siempre tienden a repetirse. Pero volviendo al tema, que no me quiero ir por las ramas. Como ya te he dicho, se me ha hecho muy difícil relacionar las ideas tratadas en este episodio con un libro en cuestión. Por eso he decidido nombrar algunas lecturas muy interesantes que incluyen estos conceptos. Como siempre, te dejaré las referencias en las notas del episodio. El libro que creo que tiene más relación directa con todo lo tratado es el mismo que te mencioné en el episodio anterior. El Obstáculo es el Camino, por Ryan Holiday. También del mismo autor, te recomiendo el libro Diario para Estoicos. Por último, y para no saturarte demasiado, también te animaría a leer el libro Invicto, de Marcos Vázquez. Y ahora sí que sí, pasamos al habitual resumen de las ideas más importantes del episodio. En primer lugar, los seres humanos tenemos una capacidad brutal de adaptación a cualquier circunstancia. Esto es lo que se conoce como adaptación hedónica, y actúa en nosotros tanto para lo bueno como para lo malo. Normalizamos cada situación más rápido de lo que nos creemos. En segundo lugar, cuando nos ocurre algo negativo... Nuestras emociones nos hacen creer que ese malestar que sentimos durará mucho tiempo. Simplemente siendo conscientes de que ese disgusto es temporal, vamos a ser capaces de superarlo mucho mejor. Cuando afrontes algún problema, pregúntate lo siguiente. ¿Será relevante este problema en unos meses? ¿O si no, en unos años? En tercer lugar, las emociones son irracionales. Por tanto, debemos hacer el esfuerzo de pensar de manera objetiva cuando surgen. El primer impulso emocional es completamente normal. Después sí que es necesario empezar a ser objetivo. Para ello prueba a pensar que el problema no te ha surgido a ti, sino a una persona externa. ¿Qué consejo le darías? Y ya en cuarto y último lugar, ten presente que no debes depender de circunstancias externas para trabajar tu capacidad para afrontar tus miedos o tus problemas. Tú mismo puedes someterte a cierta incomodidad para tener la oportunidad de mejorar tu mentalidad. Y ahora sí que sí, con esto ya me despido hasta el próximo episodio. Recuerda que puedes acceder al contenido de este y de todos los episodios en formato de artículo en mi web alvarobueno.net. Por otra parte, también puedes unirte a mi newsletter para encontrar píldoras de reflexión y contenido de calidad en tu bandeja de correo cada cierto tiempo. No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes sociales, y sobre todo si quieres ayudarme a llegar a más personas, comparte este podcast con gente que creas que le puede interesar. Y por supuesto valora positivamente el programa en la plataforma que me estés escuchando. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo.